0: Olá galera, bem-vindos ao Podzeiro. No episódio desse mês, a gente vai comentar aí sobre os poucos jogos que o Cruzeiro fez, que foram os últimos jogos aí do Campeonato Mineiro, mas para além disso foi um mês movimentado, porque tivemos contratações, tivemos pessoas deixando o clube, além de outras notícias. Estamos aí na véspera de começar a Série B, já temos jogos importantes pela Copa do Brasil pela frente, então vamos bater esse papo. Meu nome é Wagner Lamonier e quem tá aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro? Beleza, mano? É, antes, eu queria já pedir pra você comentar brevemente o que, que você achou aí desse nosso mês de maio, que começou é, o Cruzeiro sendo eliminado né, do Campeonato Mineiro, na semifinal o América.
1: E aí, cara, tranquilo? É, foi um mês de reta final de Campeonato Mineiro, né, o Cruzeiro acabou sendo eliminado contra o América e, infelizmente, a gente... Sabia que era uma possibilidade grande, né, de se acontecer, porque o Cruzeiro não, é, não era favorito no confronto. É, mas o resto do mês acabou re realmente sendo um mês mais de preparação para a Série B, que é o que realmente importa pro ano do Cruzeiro, né? Algumas chegadas, algumas saídas e nós vamos conversar sobre sobre cada uma dessas novidades.
0: Vamos lá, então. Só para entrar um pouquinho mais nesse nessa semifinal, né? Realmente o América tinha e favoritismo, não só por questão de elenco, por ser um time que está disputando a Série A, é, por ter né, um elenco que já está montado aí há mais tempo também, tem um Lisca que já está na frente, mas tinha também a vantagem dos dois empates, né, porque se classificou na nossa frente, não precisou disso porque ganhou as duas partidas da gente, teve erro de arbitragem, teve reclamação, tiveram outras coisas, mas a verdade é que eles ganharam na bola, eles ganharam os dois jogos, não, não teve nem muito pra onde correr, e foi curioso porque o Cruzeiro, que tomou pouquíssimos gols né ao longo do Campeonato Mineiro, nesses dois jogos aí, o Cruzeiro tomou cinco gols, né a soma desses dois jogos, e conseguiu fazer apenas dois gols nesses dois embates aí. O é, que, que você achou do jogo? Você, foi o que você esperava? assim Você disse que você imaginava, já que a América tinha um favoritíssimo, mas você esperava ver é, aquilo que você viu no jogo?
1: Cara, eu acho que foram jogos, dois jogos um pouco distintos assim, porque no primeiro jogo eu, eu acho que o Cruzeiro teve uma ficou até ter um controle maior do jogo, né? Tanto que realmente foi sofrer lá pro final só que quando sofreu, realmente sofreu de uma vez, tomou dois gols, tomou uma virada e, e a gente percebeu que o nosso elenco ele é muito, ele é muito abaixo, né? Do que porque o nosso time é um time em formação E a gente está encontrando um time Vamos dizer assim, titular por agora Mas quando você vê as alterações Durante os jogos a, O nível geralmente cai muito né? E isso foi, isso foi bem visível Nesses dois jogos contra o América Principalmente no primeiro é, No segundo jogo eu já acho que o Cruzeiro Jogou mal a partida toda Foi muito parecido com a partida da primeira fase Que o Cruzeiro também perdeu para o América Mas Eu acho que assim o Lisca soube, soube muito bem também como anular, principalmente a saída de bola do Cruzeiro, eu acho que isso foi uma, um grande mérito dele nesse segundo jogo, porque o Cruzeiro ele faz uma saída geralmente com, com os quatro defensores, mais o Adriano né então assim geralmente os, os meias, né, que no caso foram o Rômulo e o Matheus Barbosa eles não têm o costume de, de aproximarem da defesa para fazer associações né então assim o meio ali é, é basicamente o Adriano sozinho e o, o, e o Lisca fez exatamente isso botou um cara para ficar no adeano o no tempo todo e aí o Cruzeiro tinha que sempre tentar forçar a saída de bola com os laterais né, geralmente com lançamentos e o que não tava funcionando né, foram assim, inúmeras tentativas e, 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 e nosso atacante não ganhava até porque nossos atacantes são é, Bruno José, que se eu não me engano tem 1,70 de altura o Ayrton ah. tem 1,70 e poucos e o Solves também não é muito alto então, não é, não é jogo para o Cruzeiro ficar disputando bola no alto contra um zagueiro de 1,90, 1,80 tantos. Então, assim, eu acho que isso foi, talvez, vamos dizer, que o principal mérito do Lisca, nesse, principalmente nesse segundo confronto. E mostrou uma, uma dificuldade do Cruzeiro de se adaptar a dificuldades que, que o adversário pode impor, né?
0: É, e tanto que o, alguns jogadores que estavam indo bem no... Os jogos anteriores também acabaram jogando mal, né? Tipo assim, não é para queimar ninguém, mas o, o Everton falhou, né? Nesses, nesses jogos, ele não conseguiu render o que ele estava rendendo. Claro que ele é um jogador de formação também, assim como o time do Cruzeiro. Mas ele é um jogador novo, que tá se consolidando ainda no meio profissional. E não só ele também, para ser justo o Rômulo, por exemplo, que tava é, entrando bem nos jogos, que tava com bastante segurança... Conseguiu ajudar muito pouco, né? A gente esperava que ele fosse... É, Tinha uma liderança técnica ali, mas nesses dois jogos especificamente foi mal, tanto que no segundo jogo ele foi substituído com 45 minutos. E só para voltar numa coisa que você tocou, que realmente os dois jogos foram muito diferentes. No primeiro jogo, inclusive, plantava um a 0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro faz um 2 a 0 né? Num gol impedido... É, bem impedido, né, pelo, pelo VAR mas assim, se a gente faz aquele 2 a 0 ali, ia, ia ficar muito difícil do América virar ou empatar e tal, eu acho que pelo clima que o jogo ia, ia ficar, né, e aí quando foi anulado, a gente sentiu isso, eu acho, e, e o América mexeu bem, o Cruzeiro não é nem que o Cruzeiro mexeu mal, mas a reposição não tava tão à altura, então a gente sofreu muito do jeito que você falou no final, tomou virado e eu acho que concordo 100% quando você disse que no segundo jogo a gente realmente só jogou muito mal mesmo assim como no jogo que aconteceu no, durante a, é, a fase classificatória normal do, do campeonato mineiro é, esses foram dois jogos né, do mês foram dois jogos por competições oficiais e aí o Cruzeiro ficou um tempo porque ia ter o, a final do campeonato mineiro e tem um a, a série B ainda não começou a gente não tinha compromisso na Copa do Brasil e o Cruzeiro marcou aqueles dois jogos treinos contra o Boa Vista e contra o Boa. Aconteceram até no mesmo dia, teve transmissão com imagens no canal do YouTube do Cruzeiro. Eu assisti quase tudo do primeiro jogo e só o primeiro tempo do segundo jogo. Mas vi os lances depois, vi muita gente comentando, imagino que você também. É, e curioso, né? no primeiro jogo, que foi mais cedo contra o Boa Vista, ficou 1x1, um o um. Cruzeiro marcou o gol com o Sobs. era o time... Titular, digamos assim, né? O time principal, a base que já vinha jogando e os jogadores recém-contratados estrearam. É, e aí o time só empatou. E aí no jogo da parte da tarde, onde jogadores que não foram utilizados de manhã jogaram, também alguns jogadores mais novos que não tiveram oportunidade ao longo do Campeonato Mineiro puderam jogar. E aí o Cruzeiro pegou e ganhou o jogo, né? De 2 a 0 com dois gols do Sten O é, que, que você achou assim, que você assistiu? Claro que é jogo treino, né? Não dá também pra tratar isso como se fosse um grande parâmetro, mas foi bom, né, ver ver alguns jogadores que a gente não tinha visto ainda. O que, que você achou desses jogos?
1: É realmente é o jogo treino é bom exatamente para isso, né, para a gente conseguir ver o que os jogadores estão rendendo exatamente no na parte que a gente não tem geralmente acesso, né, que são os treinos. E o primeiro o primeiro jogo eu para ser sincero foi o que eu menos vi, eu vi muito mais o segundo. Até por isso que você falou, como era geralmente o pessoal de sempre que jogando primeiro, né, eu não estava muito animado para ver, não. Sabia uma galera de sempre, o Matheus Barbosa, eu já não tava muito afim. Deixei para ver mais pro, o segundo jogo e, e assim, deu para perceber que alguns jogadores que a própria comissão técnica tava meio que escanteando, né? Dá para perceber que eles têm muita coisa a agregar, né? O... o o Stênio, que marcou os dois gols, né? o Stênio até tem entrado um pouco mais assim, mas igual, o Paulo jogou muito bem, o Marco Antônio entrou e assim, pouquíssimo tempo que ele teve para mostrar alguma coisa, ele conseguiu dar uns quatro, achar uns quatro passes muito bons, né? Então, é, eu acho que dá pra gente perceber que tem qualidade na nossa base, né? Basta querer realmente usar, e a gente tem que entender o porquê que não é utilizado, porque muitas vezes a gente vê o pessoal usando a... O seguinte argumento de que provavelmente esses jogadores eles não estão rendendo muito nos treinos, né? Mas e aí, agora que a gente tá vendo os treinos e tá vendo eles rendendo exatamente nos treinos, é não tem muito para onde correr, né? Não tem, muito explicativo, não tem muita explicação além de além de que talvez tem alguma coisa que a gente não tá sabendo.
0: Uhum. É, e assim é <coughs> chegou a ser. É, a gente viu literalmente assim, na prática que eles realmente eram os últimos da fila, né? Na determinada posição. Tipo Sim. assim, o Marco Antônio, o Claudinho jogou no primeiro jogo, entrou durante o jogo, né? Começou o Romulo, entrou o... Perdão, entrou o Marcinho. Aí no segundo jogo começou o Claudinho. E aí, o, só depois o Marco Antônio foi entrar. E o Paulo, ele também não começou o segundo jogo, se não me engano. Ele também entra durante a partida. E faz ali uma partida boa, né? É, mas assim, é... Realmente, agora que a gente vê, tanto que teve muita movimentação, pelo menos na questão de redes sociais, né, de internet, que é uma, da, uma das formas onde a torcida consegue se manifestar, consegue tentar é, mostrar aí o que está pensando, para ver se alguém dentro do clube solta isso lá para alguém e tudo mais, se as pessoas veem isso, né? Teve muita gente elogiando o Marco Antônio, é, e, e o Paulo também e eu acho que essas duas peças muito especificamente porque poucos dias atrás talvez uma semana atrás tinha sido noticiado no Globo Esporte no Tempo nos outros sites que o Cruzeiro procurou esses dois atletas né especificamente para comunicá-los que eles não estavam nos planos do Felipe Conceição e para os seus empresários procurar outros clubes outras negociações de preferência empréstimos e tudo mais então assim <cười> Só para completar esse raciocínio. Acontece isso em um dia, né? O, o clube chega até o, o jogador e, e ao seu staff e comunica, né? Não é nem, ele te comunica. Você não, tá no, você não faz parte dos planos. Aí, pouco tempo depois, tem esse jogo treino onde eles eram as últimas opções, eles entram. É, tem um impacto positivo. Eles já são jogadores que a torcida né, tem alguma identificação, tem algum carinho por serem da base. E agora nós vamos estrear na Série B nesse sábado, e os dois foram relacionados, né? O Brock, que foi contratado, que estava jogando, estava entrando mais, estava na frente na fila, e o, o Claudinho, que também estava na frente na fila, por exemplo, não foram. E os dois agora foram, né? Então, é, fica é, a gente fica pensando, será que eles estão ouvindo a torcida, ou será que é uma coisa, tipo, eles realmente não... Tem um critério muito aparente, aí eles estão vendo o que, que dá e tal. É né, uma coisa que fica na nossa cabeça, assim, mas, mas eu penso que, pelo menos para isso, assim, esse, esse jogo treino pode ter servido, pode ter trazido essa coisa de boa pra gente, né? Porque, realmente, não utilizar esses jogadores agora eu não acho que seria muito inteligente da parte do
1: Cruzeiro. É, com certeza, é exatamente isso. E eu acho que, igual você disse, o mais estranho, porque é claro que a gente realmente quer que esses jogadores tenham oportunidade, né, eles são ativos do Cruzeiro e eles são da base, então a gente já tem um, um carinho maior por eles, então, realmente o que a gente espera é que eles, que eles recebam a oportunidade, recebam sequência igual outros jogadores que são abaixo, tecnicamente, a gente pode dizer, é, recebem, né, recebem muitos jogos, então, assim, acaba não sendo nem sequer justo. E, e é realmente muito estranho quando você vê que num dia eles estão na lista de dispensa e no outro dia eles estão sendo relacionados, tirando os jogadores que Supostamente estavam na frente, né, na fila, igual você disse. Então, realmente é, é... Isso é mais uma coisa que faz a gente duvidar de como, de, como, de como é feito o processo no Cruzeiro de contratação, de utilização dos jogadores, sabe? Porque não é possível que o, o Felipe Conceição tenha uma falta de critério tão grande assim. Para um dia tá hum. falando que o um jogador não serve para o elenco e no outro dia você tá pensando que ele é assim, o seu reserva imediato. Né? Então, daqui a pouco pode ser o, o, até mesmo o titular. Vai que acontece alguma coisa com um dos zagueiros que está que tá relacionado para o jogo desse final de semana. Sim. O Paulo vai ter que entrar. Né? Uhum. Então, assim, muito, realmente é tudo muito estranho e, e faz a gente realmente se questionar cada vez mais qual é o planejamento do Cruzeiro porque a gente não pode errar esse ano de novo Igual foi feito ano passado, não
0: Concordo com você inclusive, Mas assim, você falou que a gente não pode errar de novo Como fez no passado Em alguns pontos, inclusive, a gente já até tem errado né assim, A gente já tá falando de elenco Eu Vou dar um exemplo de uma coisa que Foi um pouco diferente Mas no resultado final Foi praticamente o mesmo né Que foi a gente no começo do ano passado Não tinha um, a, Uma que titular Não sabia quem ia ser que Trialski titular tinha Patrick Bray, aí teve o, o João Lucas, teve Giovani, todos esses gloriosos jogadores. Nenhum deu certo, acabou ficando o Matheus Pereira. E não só acabou ficando, como se mostrou capaz né, de, de ser o titular ao longo do ano. Esse ano ele era o titular, foi contratado mais um. A gente pensou, é deve ser mais um ali para fazer sombra a ele e tudo mais, para disputar a posição. E aí contratou o Alan Russo, né que é um jogador... Caro é um jogador que estava tava no radar do América, que é um time que vai disputar a Série A, fez uma boa competição pelo, pela Chapecoense, é um jogador que né, um pouco mais experiente, que a gente sabe que é um estilo de jogador que recebe o salário um pouco mais alto. É, e aí o Cruzeiro resolveu entrar nessa briga, contratar o cara, para o cara fazer seis jogos, todo mundo entender que o Matheus Pereira era melhor, a ponto do Matheus Pereira ganhar a vaga, e o Cruzeiro perceber que não vale a pena manter esse cara no banco, então assim contratou pra ser titular, né, porque mais uma vez menosprezou o Matheus Pereira porque se o cara ficou no banco e coisa Cruzeiro pensou, é, realmente não dá pra manter esse cara pra ele ficar no banco é, contratou pra ser titular então repetiu esse erro e repetiu mais classicamente porque se desfez do cara, assim como fez com os outros laterais na temporada passada e aí subiu um cara da base aí que agora é o ela atrás que é do reserva imediato do Matheus Pereira, e ao que, ao que parece vai ser ele, né? Não sei se vai contratar mais alguém, mas ao que parece, pelo menos nesse momento, é ele que é o reserva imediato. É, e o que é absurdo nessa história é que o Cruzeiro é, disputou a negociação com a América, né? E aí convenceu o jogador, oferecendo um salário maior, e agora vai pagar, vai continuar pagando parte do salário Para ele jogar. É, a série A para outro clube, ainda mais o América, então, que lambança. Então, só para a gente continuar falando do elenco, né? É, tiveram algumas chegadas e algumas saídas ao longo desse mês. É, algumas saídas ainda não foram concretizadas, mas estão ali para jogo, né? Como o caso do Ariel Cabral, que recebeu sondagem do Botafogo, como o caso do Thiago, que está. Que era um caso parecido com o do Marco Antônio e do Paulo, né? Que foi comunicado para procurar o clube, mas não teve tanta comoção assim para para que ele ficasse. Ele realmente não não fez por merecer em algum momento também, assim, não, algo que despertasse uma vontade do torcedor que ele ficasse. Acho que ele é o pior atacante do mundo, mas realmente acho que pelo número de jogadores que a gente tem no elenco nessa posição, é, realmente é interessante para ele buscar aí um empréstimo, mas ainda não foi concretizado. Tem a situação do Marcelo Moreno, que tá e se vai ou não vai, mas até o momento é a teta do Cruzeiro. E aí tem uma lista de saídas que já contei do Rússio, foi pro América e do Léo, né, dispensado. É, então, só pra gente pontuar, eu esqueci de falar do Potker também, que também não tá 100% oficializado, mas já não tá treinando com o grupo, já tá negociando, parece que tem umas duas semanas. Dessas saídas aí, claro que é do Léo impacta, pela forma que foi Mas é, o que, que você acha assim, A perda para o nosso elenco é muito grande A gente repousa alguns jogadores Que a gente vai chegar neles daqui a pouquinho Você acha que a gente repôs a altura Bom, O que, que você acha de, de tudo isso assim, Dessas saídas Dessas possíveis saídas e dessas já concretizadas
1: é, Nesse caso repor a altura nem, Não significa uma coisa muito boa né? Porque os jogadores que estão saindo São de um nível bem baixo é, o Léo realmente foi muito estranho né, tudo da forma que aconteceu e ele dando a versão dele o Cruzeiro dando uma outra versão né, de como ocorreu a negociação mas esses outros jogadores aí eu acho que realmente é melhor pro Cruzeiro é melhor para eles também o Thiago, você disse, é um cara que está muito queimado com a torcida né? então é até bom ele receber mais oportunidades em outro time é, um ambiente melhor para ele o, o Potker era óbvio, né? Era óbvio que não ia dar muito certo. E o Cruzeiro ainda teria que começar a pagar o salário dele agora. Porque a negociação com, com o Internacional era de que eles pagariam o salário do Potker por um período. Depois o Cruzeiro começaria a pagar um salário de 300 mil reais pro Potker. 300 mil reais pro William Potker, né? Então, assim, é, realmente tinha que se livrar dele. Na primeira oportunidade surgiu... Pelo visto, parece que realmente vai embora. né Espero que vá. É, o Alan Ruschel, você já falou muito bem né, sobre toda a situação, então acho que nem cabe eu falar muito mais. É, quem mais que falta? O
0: Wellington e o Arthur, eles foram emprestados para o Brasil de Pelotas, que também vai testar a Série B, e o Rafael Santos, que também até foi cogitado que ele fosse reintegrar o elenco para pegar essa reserva aí do Matheus Pereira. Mas, mas ele acertou com a ponte preta e vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro.
1: É, realmente, o Wellington é um cara que eu acho que também teria pouco espaço agora, né? Porque o Cruzeiro já está com alguns jogadores de beirada, E ele não é um cara que geralmente consegue resolver o, o problema né, quando entra nos jogos. Até conseguiu alguns bons, vamos dizer assim, alguns bons últimos 15 minutos, 10 minutos. Mas mesmo assim, ainda é um jogador que eu acho que... É aquele cara que a formação dele vai, talvez, demorar um pouco mais, sabe? Ele vai, talvez, se desenvolver um pouco mais pra frente. É, o Arthur também é o mesmo caso de... A posição já tá repleta de jogador, então não, também não teria muito espaço por aqui. Além de também ser um, um zagueiro não muito amigo da bola, né? Então, acho que não, não encaixa muito no que o, o Felipe Conceição enxerga como futebol. Agora, o caso do Rafael Santos é realmente realmente talvez seria interessante a, a volta dele né porque é um cara que, se, que conseguiu um destaque no Campeonato Paulista que é o estadual mais forte do Brasil e o Cruzeiro realmente estava com uma com a falta de, de laterais né na lateral esquerda na direita também né mas agora chegou o poderoso Clebinho mas de qualquer forma agora que o Kaique subiu acho que é uma boa oportunidade também para o Rafael Santos em outro em outro clube talvez ele seja até mesmo titular e o Kaique também pode ganhar um pouco de sequência aqui. A gente espera, né? Aham. Uhum. E aí, como você já citou,
0: veio o lateral direito Klebinho, que foi o único lateral direito que veio, porque falaram que falaram que falaram do Joseph como lateral direito, né? E aí, na primeira oportunidade que tiveram de escalar o cara como zagueiro, isso aconteceu, então é mais um daquele, daqueles casos da... da do Cruzeiro, né, como um todo, assim, eu, porque isso não é culpa do, de quem faz o marketing, né, ele é orientado a isso, a fazer todas as artes do cara como lateral direito, a entrevistá-lo como lateral direito e tudo mais, enfim. É, foi um é, golpe, né,
1: foi um golpe foi, pra, pra mais, tirar Mais o,
0: um golpe, né? Para tirar <risos> o Evan do
1: time. Era um golpe, sim. claro que aconteceu. acontecer. E, enfim, com
0: um, o não quero ficar me alongando, porque a culpa também não é do Joseph, então eu também não vou não vou ficar... não é dele, né, assim, é de quem trouxe ele, então tomara que faça um bom trabalho aí, seja um cara correto. É, quem também veio foi o, o Flávio, né, volante, que tava foi envolvido aí nessa negociação com a América, com o Ruxa também, que é um primeiro volante, que vem aí para disputar com com o Matheus Neres a vaga aí de reserva imediato do Adriano, na minha opinião, porque para mim o Adriano tem que ser o titular, não tem jeito. É, e também o Bissoli, né, que é atacante, a gente comentou que o, que o Thiago tá, tá de saída, que tem a situação do Moreno que tá indefinida, é, nem foi relacionado para esse último jogo, é, tem o Sobis no elenco que faz essa função, e agora tem o, o Bissoli também para brigar, e tem também o o Zé Eduardo, que tá com enfim, a gente está aguardando ainda né, essa situação dele, de fazer o exame do coração e tudo mais. Parece que agora as coisas estão melhores, mas temos essa, esses, essas adições aí ao elenco. É, você acha que são boas adições? Assim, ok que não é necessariamente tão difícil ser a altura dos que a gente está perdendo mas eu acho que podem ser peças úteis e aí você já pode inclusive fazer um panorama geral se você quiser, daquela boa pergunta que é, você acha que temos um bom elenco para disputar essa série B porque isso é um tema recorrente e agora a gente já tá prestes a começar a série B né, e a gente já tem um, um esboço bem pronto do que, que vai ser o nosso elenco talvez venha mais uma peça ou outra ou saia uma pessoa ou outra mas é, o grosso, né de um modo geral é esse time
1: é, realmente, eu acho que agora já tá bem dizer, tudo encaminhado, né? Bem, ó, olhando para quem chegou, o Flávio parece ser um cara que é interessante, tem um, parece ter um certo potencial ali, um jogador de meio de campo que ele consegue ser um pouco mais ágil e mais rápido do que o Adriano, né? Eu acho que o Adriano tem qualidades de posicionamento e, e até outras qualidades de entendimento do, do jogo, né? acima do Flávio, pelo que eu vi no primeiro momento, então realmente chegaria para ser um reserva, mas acaba sendo uma opção interessante, até porque o Matheus Neres, Neres parece ser o jogador mais lento do mundo e mais sem agilidade do mundo. Então, assim, é, só de ter alguém que consegue virar o corpo né, em menos de 40 anos, já é uma, uma, boa, uma boa adição. Com, no caso do Bissoli, eu acho que é só uma uma amostra do que realmente o que é o, o Felipe Conceição para essa posição de ataque, porque ele tem uma, uma característica de um jogo muito parecida com a do, do Rafael Sobes, né? E o Thiago e o próprio Moreno, eles são centroavante, centroavante, aquele cara de área, aquele cara que tromba, tá, aquele cara que trabalhador, né? Exatamente, o aqui é um aquele cara que cabeceia a bola adversário, derruba todo mundo, faz falta, aquele cara que às vezes a Apanha um pouco da bola? Sim. Né? Uhum. Mas geralmente faz mais gol. Mas é, O que o, o Felipe Conceição quer é um atacante que tem a capacidade de finalização, mas também tem a capacidade de ser mais móvel, né? de, de conseguir recuar um pouco e ajudar na construção. E o, o Bissoli parece ter mais essa característica do que esses outros dois atacantes. É, e com relação a gente já falou do Joseph né? e do Clebinho, do então assim... Chegou essa, essa galera, eu acho que agora talvez falte hum, pra mim falta um jogador de lado ainda que seja um cara pra chegar e ser titular. Agora, o problema é, como é que você, você traz um cara desse na situação atual do Cruzeiro? É praticamente impossível, né? E já temos alguns jogadores também que estão ocupando essas vagas, né? Como o, o glorioso Felipe Augusto, né? Então, assim, é, é meio difícil, né? Porque não vai se livrar desses caras. O Ayrton e o Bruno José, eu acho que eles estão conseguindo é, cumprir razoavelmente ali o papel deles, mas eles não são jogadores que conseguem concluir jogadas, eles perdem muitos gols, eles às vezes são pouco incisivos, sabe? Então, assim, o Ayrton às vezes dá um drible, dá dois, e aí na hora de finalizar ou tocar a bola, ele consegue tomar uma decisão que você nem sequer imaginou que ele poderia tomar. E aí ele faz uma coisa completamente bizarra, né? O Bruno José até erra um pouco menos, mas, assim, é, às vezes está mal é posicionado. Mais tímido também, né? É, sim, também. Também é, tem esse problema. Mas, é, talvez, para mim, realmente só falta isso. Eu acho que o time do Cruzeiro tá muito mais preparado do que esteve na, na temporada passada. Eu acho que a galera deu uma assustada muito grande, né, depois dos jogos aí contra o América. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Igual você disse lá no começo, o América é um time de Série A hoje. <risos> o América é um time de Série A hoje. E o Cruzeiro, infelizmente, é um time de Série B. O América conseguiu dar trabalho para o Atlético, que tem um investimento super pesado nos dois jogos. O Atlético não ganhou do América. O trabalho do Lisca é um trabalho que já tem muito tempo. Então, assim, não é para achar que está tudo um caos total, que o time do Cruzeiro é uma grande bosta. Não, não, não é bem assim. Tem coisas a melhorar? Claro que tem. Tem alguns jogadores que são fracos por elenco? Sim. sim. Infelizmente, sim. E a gente espera que eles percam espaço, né? mas eu acho que o trabalho está caminhando bem, eu acho que realmente falta pouca coisa para a gente conseguir dar um prosseguimento e realmente fazer uma Série B mais consistente do que foi do, que foi do ano passado
0: é, eu, eu concordo também, eu acho que pelo menos o time está mais encaixado é, a ideia do técnico é bem mais aparente né? a gente espera que ela vá se aperfeiçoando ao longo do tempo os jogadores também consigam Render um pouco mais, alguns estão devendo, muitos estão, mas também concordo que, que diferente do ano passado a gente já viu, por exemplo, atuações do Cruzeiro muito boas, né, convincentes algumas. E ano Sim. passado, nessa fase inicial, passou longíssimo disso. Então é, eu também acho que a gente já entra aí um pouco mais, mais preparado. É, inclusive, nesse, nesse sábado Dia 29, a gente né, Pega o Confiança começo da Série B, é o primeiro jogo E vai ser um mês Intenso, vai ser um mês de Praticamente dois jogos por semana Todas as semanas, né é, A gente já pega o Confiança No sábado, no meio de semana Já tem o primeiro jogo da Copa do Brasil Contra o Juazeirense. E aí tem mais um jogo da Série B no fim de semana Contra o CRB e depois já decide a classificação na Copa do Brasil de novo. E aí depois vão se intercalando jogos da própria Série B, mesmo no formato ali quarto e domingo, mas às vezes terças, às vezes sábado, sexta, daquele jeitão maravilhoso. Então, bom, é difícil a gente especular, né? Porque a gente não sabe exatamente como é que vai estar o time, como é que vai ser na prática. Mas o que, que você acha desses primeiros jogos aí nossos? Porque a gente já tem um confronto aí contra Confiança, que não vai ser fácil, com certeza não. E aí já tem Copa do Brasil e depois CRB, que é um time também complicado. E, enfim, vai ser um mês aí que não são os adversários já mais difíceis no papel de Vasco, Botafogo, etc. agora, mas são jogos ali que vão exigir muito do nosso time, porque é, é jogo... Né, de bater de frente, principalmente até na Copa do Brasil, eu não acho que ele vai ser fácil, não.
1: É, eu acho que realmente são jogos que. Acho que o maior problema é realmente igual você falou, que é a questão de ter muitos jogos em poucos dias, né? Então, o Felipe Conceição não vai ter muito tempo de treinamento para poder solucionar alguns problemas que vão surgindo durante essas partidas. É, entre esses adversários, talvez o CRB seja o mais complicado hoje, né? É, o Cruzeiro já tem uma certa dificuldade com o CRB, eu espero que esse ano não tenha essa dificuldade e, e cara não tem muito realmente o que a gente ficar discutindo sobre essa questão de ter que fazer mais pontos agora, eu acho que o Cruzeiro tem que entrar pra realmente, é uma coisa muito óbvia de se falar, mas tem que entrar pra fazer o máximo de pontos possível nesse começo, porque os jogos contra o Botafogo, contra Vasco contra a Ponte Preta vão ser obviamente os mais difíceis, né, então é tentar fazer mais pontos nesses jogos que são, no primeiro momento, né parecem ser os mais tranquilos. É, e, e, assim, não vacilar nesse começo igual foi no, no começo do, da Série B passada, né? Que apesar da gente ter começado bem, não valeu de muita coisa porque a gente estava com menos seis pontos, né?
0: É, na é verdade. É, eu, só, eu só abri aqui o, o restante dos jogos do mês, eu citei esses quatro primeiros aí que são mais difíceis, eu digo difícil nesse sentido, né? De já começar esse ritmo frenético, já ter jogo de Copa do Brasil, que é sempre muito tenso. É, e a gente ainda, durante isso, é, ao longo do mês, a gente ainda pega o Goiás, que é um adversário muito forte, a própria Ponte, que você falou, o Operário, que tava pra brincadeira, no final da Série B passada eles tiveram chance de real de subir mais do que o Cruzeiro, e tem o Vasco também. Então, assim, não tem nem dessa, né? Quando a gente vê. Essa Série B tá cheia de time perigoso, não tem um que seja vitória certa, tem Coritiba, que a gente não falou, tem o Havaí, que é, que é bom time, vitória, não, acho que enfim, o que não vai faltar pro Cruzeiro nessa Série B é dificuldade. Todo mundo ruim eu... no mesmo nível, né? É, justamente, o nível é parecidíssimo, então com certeza não vai ser fácil, mas eu também sinto que a gente começa mais preparado, né? Agora, só para fazer um gancho meio fora de pior, né? A gente tava falando das saídas e eu lembrei agora de uma saída que foi bem importante também, que aconteceu durante esse mês, foi do nosso diretor de futebol. Agora é nosso ex-diretor de futebol, né? O André Mazuco. É, aconteceu muito rápido. Um dia, assim, a gente já viu ali nos sites de notícia que o Santos estava interessado em, em contratá-lo e aí em poucos dias isso já se concretizou. Teve até um papo que ele poderia levar o David junto ele torceu mas não vi mais nada sobre isso depois alguns nomes foram é, falados né foram citados aí assim que o Mazuco saiu alguns nomes para substituí-lo no caso mas o cruzeiro ainda não é, anunciou quem que vai fazer essa função e tá um pouco em aberto ainda né você acha que a, que a perda do Mazuco agora logo antes né, de começar a série B ela é muito grande é, se a gente vai conseguir repor, enfim... É complicado, né, falar sobre isso sem ter anunciado substituto ainda, mas, mas não sei, eu não, não tô com um bom pressentimento muito sobre isso não, o que, que você acha?
1: É complicado também por isso, mas também é complicado porque a gente não entende e não sabe até onde o Mazuco tinha uma liberdade mesmo para poder trabalhar e fazer as coisas do jeito dele, né, porque eu acho que as primeiras contratações do Cruzeiro no ano, elas tiveram um perfil claro, era um perfil interessante, apesar de a maioria ter dado meio errado, mas assim... Era um perfil que você, você entendia, porque a situação do Cruzeiro demandava aquilo. Contratar alguns jogadores que fizeram boa Série B, né? Jogadores baratos, e formar um time a partir disso, e o que, e o que já estava aqui, né? E a base. Essa era a ideia de, de formação de elenco. E você vê que as contratações, vamos dizer assim, mais recentes, elas tiveram um perfil bem diferente. É, muita gente dizem dizem que tem alguma relação com o Felipe Conceição, né, ex-jogadores -am é, ex do América que trabalharam com ele, dizem até sobre, sobre jogadores que são agenciados pela mesma empresa da, que, que agencia ele, né, mas aí isso faz a gente não entender muito bem até onde eu, o, vamos dizer assim, os poderes do Marzuco né, dentro é. da, da diretoria de futebol do Cruzeiro, então eu não consigo até medir se realmente vai ser uma perda muito grande e se alguém vier agora pro cargo até onde vai poder fazer alguma coisa também. Uhum. Isso é muito complicado porque se você, independente de você trazer um, um você trazer um, um profissional bom, se ele não tem, se ele não tem as ferramentas e não tem a, a liberdade de, de fazer o que ele é exatamente o que ele é bom de fazer, não adianta nada porque é muita gente tentando Enfiar o nariz onde não sabe, onde não tem ideia de nada, né? Ou às vezes até coisas que a gente duvida da legalidade, né? Mas Sim. é melhor não entrar muito nisso. É... Então, assim, não adianta, tem que ser. É, a gente... Claro que a gente vai torcer para ser um profissional, vamos dizer assim, reconhecimento no mercado, é um profissional bom, mas também precisa da diretoria do Cruzeiro dar respaldo para o cara fazer o trabalho dele. Então. Sim. Entender a realidade também é importante, né? A realidade do Cruzeiro não é trazer e falar assim que o cara pode falar assim, no Cruzeiro tem muito dinheiro, pode contratar quem que você quiser, porque a realidade não é essa. Uhum. Então tem que saber trabalhar nisso.
0: É, eu acho isso também. E é, assim, o, a gente não tá lá dentro, né? A gente não sabe, a gente vem fofoca de Twitter e de, de internet, né? Mas assim, o que. É, o mazuco o que, que ele ia querer sair, né, assim... Qualquer pessoa que tá dentro do Cruzeiro vai ter vários motivos pra querer sair, primeiramente. Mas, assim, algo que pa parece que pode ter acontecido é que o cenário, para ele, é, ele realmente não tava tendo a autonomia que, que lhe foi prometida, né, em algum momento, que foi o que ele se esperava ter. que é uma coisa muito fácil de acreditar, porque a gente sabe que o que o Sérgio quer é são subordinados, né? são pessoas que concordem com ele, são pessoas que não vão dar dor de cabeça para ele é, e não é nem que o Mazuco fosse dar dor de cabeça mas assim, quando chega uma proposta do Santos o cara, quando chega uma oportunidade de se livrar de um cara e talvez você consiga colocar outro no lugar que seja mais compatível aí com seu estilo ele vai olhar com bons olhos é, eu acho que, que pode ter passado por isso, né? eu acho que pode ser por aí, né? toda essa história toda essa negociação então, eu acho que quem entrar no lugar é, talvez vai ser só para ter o um nome ali, cumprir tabela, né, fazer algumas coisas para agradar o, o, o Sérgio, fazer o que tiver que fazer, mas que também, né, na prática não, não vai ter tanto poder, não vai conseguir resolver as coisas talvez da maneira que ache melhor. Bom, é agora só para encerrar, né, que a gente gosta de dar uma passada rápida, né, até um pouco superficial assim, mas pelo menos para dar uma pincelada de leve nos principais acontecimentos aí das nossas categorias de base e do futebol feminino do Cruzeiro é... começou o Campeonato Mineiro sub-20 os do sub-20 já estavam há algum tempo sem jogar e o Campeonato Brasileiro só daqui a um tempo então começou e o Campeonato Mineiro confesso que é, foi um pouco difícil de achar todas as informações precisas assim né porque não está sendo televisionado, acaba que não, não chama tanta atenção esse campeonato e a gente não fica sabendo tanto né, das coisas que estão tá acontecendo. Mas é, o campeonato mineiro ele é dividido em grupos, o Cruzeiro está no grupo C, é, são grupos de quatro times, né então três jogos de cada time, e o Cruzeiro já jogou dois desses jogos nesse mês. O primeiro jogo ele empatou em 1x1 com o Serrarense, e o segundo jogo ele goleou o Atlético três corações por 5 a 0 tá com quatro pontos, tá com uma classificação aí bem encaminhada, né? Ainda vai decidir, ainda vai jogar o último jogo contra o Betim. É, provavelmente vai se classificar e aí ir para fase mata-matas aí da competição. É, Cruzeiro contratou também, eu, né? Eu acho alguns jogadores pro sub-20 realmente hum. não tenho tanto ao, ao que acrescentar quanto a isso. E pelo Campeonato Brasileiro Feminino, né? Cruzeiro que começou mal, nos primeiros, nas primeiras quatro rodadas as cabulosas conseguiram só um ponto então estavam ali na zona de abaixamento estavam na vice lanterna gostava estava feio mas elas conseguiram dar uma arrancada boa esse mês é, no momento elas estão em 11º lugar são 16 times, ainda não é uma posição confortável mas pelo menos conseguiram alguns bons resultados ganhou do, do Minas Brasília no começo do mês de 3 a 1 empatou com o Botafogo Perdeu para o Kinderman, que, era, que é, um, é um time forte, era esperado. Perdeu também para a Ferroviária, que também é um dos melhores times aí do futebol feminino. O Cruzeiro que saiu na frente contra a Ferroviária, mas tomou virado para 3x1. É, empatou com o São Paulo, que também é um bom time, também está nas primeiras colocações. Empatou por 2x2, ganhou de 3x0 do Nápoles. Então, assim, tiveram aí umas derrotas, entre aspas, esperadas. Ganhou uns jogos, o que, o que foi muito bom. Então, não é também um time igual no começo do, do, da competição. Algumas pessoas pensaram, esperaram que talvez fosse, com certeza, ser rebaixado, alguma coisa assim. Não, acho que é bem assim. Eu acho que tem chance de ser rebaixado. Eu acho que o objetivo tem que ser a permanência. Mas eu acho que a gente tem muitos jogadores de qualidade, sim. E imagino que a gente vai conseguir. Inclusive, nesse sábado que o Cruzeiro vai estrear na Série B, né, o Cruzeiro masculino, as Cabulosas vão jogar contra o Inter lá no Sul. O que também está bem na tabela é o quinto lugar, vamos ver aí se a gente consegue um pontinho fora de casa, acho que já estaria bom. É, vou passar para você dar as suas considerações finais aí e a gente se despede. É,
1: minhas, minhas considerações finais se resumem a, a esperança de uma boa Série B dessa vez, né? E que os erros não sejam repetidos, acho que deu para a gente aprender do pior jeito ano passado, da pior forma. E, e agora é isso Agora é acreditar no trabalho do, do Conceição Apesar de, de Algumas divergências Mas é isso Agora é o que nos resta é acreditar em quem está aí Acreditar nos jogadores, acreditar no técnico E torcer também Para que paguem salários né? Porque isso é importante, a gente já percebeu Já tem dois anos que nós estamos percebendo é, A importância que, que tem né? a, Você pagar o salário em dia Para o jogador render mais
0: assim embaixo, inclusive se alguém quiser pagar o nosso salário, manter o nosso podcast financeiramente é, pode fazer isso né? mandar um DM aí a gente aceita sem o menor problema é, sigam a gente nas redes sociais a gente está no Instagram, no Twitter no Youtube, é tudo arroba pode dizer. então interage lá, fala alta, discorda da gente concorda com a gente importante é que se puder interaja, compartilhe, manda esse episódio aí para os seus amigos e amigas. E vamos que vamos.